0: Começa agora o podcast Por Uma Vida Menos ordinária.
1: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. A frase foi profeticamente proferida em 2015 pela então presidente do Brasil, Dilma Rousseff e nos parece muito apropriada neste pós-eleição nos Estados Unidos da América. Biden versus Trump. Trumpismo versus democracia. Biden versus Biden. Dois dias após a eleição, o que temos são analistas políticos do mundo inteiro falando de vários confrontos para além daquela simples escolha Trump ou Biden escolha essa que motivou em número recorde os eleitores americanos que são desobrigados do voto a participarem da eleição a maior democracia do mundo como os norte-americanos gostam de se autodefinirem pode mais uma vez não ver a vontade dos eleitores respeitada. O novo líder do mundo livre, expressão também cunhada pelo povo do tio Sam, pode ser escolhido no tapetão, via Suprema Corte, ou em decisão indireta pelos congressistas, caso não se chegue a uma definição até dezembro. Por aqui, a família imperial dos Bolsonaro se agita com a possibilidade de perder seu guia, seu farol. De não mais ter prazer em prestar continência ao pavilhão norte-americano. E no caso do patriarca, o Jair, não ter mais a quem dizer I love you. I am Vanderlei Vieira. E comigo estão Cristiano Pelobon e Juliano Chagas, cantando uníssonos Yes, Nós Temos Banana. Olá, Cris. Tudo bem? Boa noite,
2: Vande. Boa noite, Ju. Prazer em te conhecer, Matheus. Seja bem-vindo. Cara, eu... como é legal esse negócio de cédula de papel, né? Que inovação, hein?
1: <risos> Juliano, como que você vai?
3: Tudo bem, Vande. Olá, Cris. Olá para os nossos ouvintes. Olá, Matheus. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Cara, e acompanhando é, até difícil, né? Na noite de terça para quarta-feira, eu, eu acordei algumas vezes durante a madrugada para ficar ali no celular vendo como que tava a contagem. Enfim, é um roteiro mais ou menos esperado, mas eletrizante, né, cara? Para nenhum roteirista ali de House of Cards ficar, não deixa nada a desejar, né, cara? Então, de repente a realidade está engolindo a ficção, cara, e vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver, ainda estamos aqui gravando numa, na quinta-feira, né? A gente não tem ainda a determinação de, de como que vai acabar essas eleições, mas o roteiro está eletrizante, cara.
1: Com os nossos passaportes em dia, embarcamos pelas ondas da rede até Detroit, em Michigan, nos Estados Unidos, onde está o nosso convidado, Matheus Seixas Damasceno, que é engenheiro mecânico pela Universidade Federal da Bahia, mestre pela Universidade de São Paulo em administração e gerenciamento internacional de empresa e concluindo lá nos estates o mestrado em novas tecnologias e tecnologias emergentes para o setor automotivo. Matheus, como você está? Está frio por aí ou está no calor, na temperatura da apuração da eleição. Seja muito bem-vindo, Matheus.
0: Olá, Vande, olá, Cris e Juliano. Boa tarde, boa noite. Então, prazer enorme estar aqui com vocês. E, como você mesmo falou, o clima tá ficando mais frio, mas os ânimos aqui, diante esse processo democrático de eleições, têm ficado bastante animados, bastante acalorados. Então, estamos aqui também vivendo momentos que tá servindo de vitrine para o mundo inteiro e e aos novos passos, essa democracia né dos Estados Unidos e também do mundo, porque isso é, acaba refletindo em muitas outras áreas, mas todos querendo esse direito de ouvir, de ser ouvido e de se defender e de exercer esse direito da democracia.
1: Matheus, eu vou começar... É, esse nosso bate-papo aqui, é, fazendo uma avaliação pelo que nós temos recebido pela imprensa, né? Que, se, quando a gente olha o mapa dos Estados Unidos, os 50 estados, nós temos surpresas, né? É, talvez uma das maiores surpresas seja o Biden ter levado lá na, no Texas, né? É, e, e que historicamente é um é um reduto republicano mas que a a, a verve a, a verborragia do Trump parece que meio que afastou esses republicanos agora na eleição né é, mas tem outras outros aspectos por exemplo é, você está no chamado cinturão da ferrugem, né? que em 2016 foi importante para a eleição do, do Trump, é, mas que é, muito do que foi prometido para essa região toda é, deixou a desejar. Né? Então, eu queria começar contigo é, é, tratando disso. É, essas, essas coisas que aconteceram no, no mapa dos Estados Unidos, em estados... Que, que mudaram radicalmente a cor, né, de, de azul para vermelho, de vermelho para azul, e um pouco dessa frustração aí dessa sua região, dessa região onde você está.
0: Ok, são são pontos bastante interessantes desse e, e acho que tem pegado muito cientista político também de surpresa, então estão todos meio que correndo em direções muitas vezes até opostas, né, para entender o que está acontecendo. Mas um ponto interessante, como você colocou, sobre sobre o Texas. né? É, tomando o Texas como exemplo, isso também é, é, pode ser estendido para os demais estados, né? os demais 49 estados aqui, o perfil do eleitorado, o perfil das pessoas, o perfil dos estados estão mudando. e É necessário que essa mudança também seja, seja percebida e acompanhada também pelas classes políticas, tanto na, na questão da das leis que tem que evoluir junto com essa sociedade, assim como entendeu o eleitorado em si. O, a, já na apuração dos votos né do Texas, uma, é muito mais apertada do que se esperava. E isso é devido ao, ao perfil que o Texas tem hoje. É, o Texas, se a gente vê do ponto de vista econômico, é um, é um estado bastante rico e tem um custo de vida bastante baixo. Quando eu comparo com a Califórnia, com Nova York, com Outros estados, né? Então, o custo de vida baixo, um a tecnologia com uma indústria na né? indústria do petróleo e do gás, né? A indústria do petróleo e do gás, exatamente. É e algumas, alguns pontos de tecnologia, é, como a Universidade de Austin, que eles têm lá um, um polo importantíssimo para essas novas tecnologias. Então, eles acabaram atraindo muita mão de obra jovem. Muito, muitas uhum. pessoas com mestrado nos seus 20 e poucos anos, para os 35, eles mudaram para esse estado, saíram da Califórnia, saíram de Nova York e foram buscar vida nesse estado. Com isso, eles levaram também o perfil que eles têm. E isso tem mudado também o perfil eleitoral do Texas. Então, esse é um, é um ponto importante a gente, a gente observar o Texas não é mais aquele... O, o Velho Oeste, como a, gente vê, como a gente vê nos filmes, mudou bastante. Então, o perfil do eleitorado, um pessoal mais jovem, o pessoal com a mente muito mais aberta, um pessoal mais ligado à tecnologia. E, então, acho que essa é uma importante mudança que, que, o, que o Texas teve. E quando, quando eu vejo as demais áreas, né, é, como, como aqui o, o Rust Belt, né, é. o, que, vai, que vai incluir aqui os estados do do meio do, do, dos Estados Unidos. Uhum. Então, a gente tem aqui empresas bastante fortes no setor automotivo, né, como três grandes empresas uh, automotivas estão aqui. Temos também a indústria metaleira, bastante forte, principalmente na Pensilvânia. E temos também parte que a gente toca aqui a parte da, da agricultura em si, com soja e milho. Então, é meio que um, uma piscina é, 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 de, de culturas, de, de indústrias, que é adequada a Demanda de, é, e as necessidades desse, desse, dessa população mudam um pouco. Então, quando nós olhamos para o cinturão da Ferrugem nos Estados Unidos, nós temos um, uma mistura muito grande de indústrias e de pessoas e também de necessidades. Aqui tem um setor automotivo é, muito forte, em Michigan, é, com as três grandes uh, montadoras é, aqui no, na cidade de Detroit. Temos também a indústria metaleira, que é muito forte lá na Pensilvânia assim como a indústria é, de óleo e gás, eles também têm, têm uma força grande. E mais ao sul, indo mais ao, ao sul a mais é, no centro do país, a gente tem muita soja e milho. Então, com isso, a gente consegue ver, são públicos diferentes, com necessidades diferentes, uhum. e tem um contato com, com pessoas de outros países também diferentes. Então, acho que essa necessidade, é, quando eu olho 2016, foi bem, foi capturado de uma forma é, interessante para eles, no, no discurso que o próprio Trump teve, mas assim como todos, é, o interesse quando você vota, o interesse quando você tem quando você vai para política, você, todos têm o um interesse de ter uma vida melhor, ninguém tá ali para querer é, é, ficar pior do que estava no ano passado, então uhum. eu acho que, o que aconteceu nesse ano, é, depois desses quatro anos de promessas, de muito fala-fala e de muita é, guerra industrial, então o que a gente entendeu foi que a, a população em si não viu as necessidades atendidas e teve outros aspectos também que influenciaram bastante nas eleições, tal como a tensão racial nos Estados Unidos, Sim. É, o próprio coronavírus, a questão da saúde pública, mas com certeza esse ano... É, questões como a imigração, como escolhendo uma pessoa de fora, um outsider, é, e ir contra o a, a establishment, como, como o Trump mesmo falava, isso não foram coisas marcantes da eleição de 2020.
1: Muito bem. É, essa questão racial, eu gostaria de, de dedicar um, uma, um tempo para ela é, ao decorrer da nossa conversa. Mas vamos colocar o Cris agora na conversa também? Chris, por favor.
2: O Matheus, boa noite. É... Bem interessante o que você falou. E, assim, eu venho acompanhando a apuração. Eu acho... Né, a gente fala muito da questão da, da, do sistema eleitoral, do voto impresso tal, mas, mas eu acho a eleição americana muito interessante de se acompanhar. Então, quando, quando você abre o mapa é, nos estados... Você percebe é, é, a, a diferença, né? Então você tem, tem algumas cidades ali pintadas de azul, uma boa parte das cidades é, 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 pintadas aí de, de vermelho, né? É, ao que você atribui aí no seu estado, né? É, é, essa vitória do Biden, né? Porque é, quando a gente olha o estado como um todo, se você olhar, ó, o estado é azul, mas quando você vai é. para esse microcosmo, ele não é assim. É, você acha que, esse que essas questões, por exemplo, que você mencionou, é, de um discurso anti-establishment, que não funcionou, a questão do corona, ela teve mais é, assertividade nessas cidades mais, mais populosas mais cosmopolitas dentro do Estado, como Austin, por exemplo, é, é, ou, ou isso não tem,
0: não, não, não tem nada a ver? Não, eu concordo com, com, com o que você fala. Eu acho que esses pontos que você trouxe são foram pontos que definiram exatamente o, o mapa é, eleitoral aqui no estado, falando especificamente no estado de Michigan. É, o estado de Michigan, hoje, se a gente tiver vota, a votação em 2016, pra, só para a gente começar, é, em 2016 o próprio Trump teve um, uma frente de votação aqui em torno de 10 mil votos. Uma coisa muito apertada. Historicamente, o estado de Michigan e, o, e essa zona aqui onde eu estou localizado no centro dos Estados Unidos, elas são, ela tem no setor automotivo, ela tem no setor é, metaleiro, Os sindicatos são fortes aqui também. Então, ele tem essa conexão mais com o Partido Democrático, que tem é uma conexão muito mais forte com com os sindicatos, com essa luta da causa do trabalhador, ao contrário é, do, 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 do Partido Republicano. Então, isso é o... Quando eu olho nas grandes cidades, se, vo, se a gente começa a olhar como Detroit, qual o perfil de, do eleitorado em Detroit, e se eu vou para as outras cidades como Pittsburgh, eu vou para para Philadelphia ou Chicago, eu começo a olhar esses lugares, eu, cons, eu consigo ver esses, esses, a população tendo um determinado mindset nessas áreas. Então, eles são muito mais ligados à indústria, à força, à força trabalhista, aos, ao sindicato. E quando eu começo a olhar em muitos estados, como mais ao norte de Ohio ou mais ao norte de Michigan, eu consigo ver muitas zonas rurais onde são cultivadas né, em larga escala o milho e a soja, que, inclusive, são competidores do Brasil no mercado global. É, essas zonas são elas são nas zonas mais conservadoras, então elas tendem a votar mais para os republicanos. Mas uma coisa interessante no, no mapa dos Estados Unidos é que, como as populações, a população em si vive em determinadas áreas, é, então você vai ter pequenos é, pequenas áreas, eu, eu diria assim, que vão estar voltando com os democratas. Mas você vai ter longas áreas, áreas muito maiores, que são áreas de produção, são áreas de longos campos de produção agrícola. Então, eles vão estar voltando com os republicanos. E quando você vê isso no mapa, a impressão que você tem é que tem mais vermelho do que azul. Mas é interessante ver isso quando, quando você é, foca também na população, a quantidade de pessoas que, que aquela área realmente representa.
2: Entendi. Perfeito. Perfeito.
3: Juliano? Então, eu queria aproveitar e introduzir também a questão da nosso bate-papo aqui, a questão da comunicação, né? É, a gente sabe que há quatro anos atrás, né? Até pela questão da estratégia do Trump, né a questão do Steve Bannon, também que foi o chefe estrategista da campanha dele, a disseminação de fake news, enfim, foi uma campanha literalmente barra pesada, né? Que depois acabou é, desdobrando com escândalos da Cambridge Analytica... Enfim, foi uma campanha extremamente pejorativa, né? no, assim, no pior sentido mesmo, né? de um monte de fake news. Você acha que, de quatro anos para cá, melhorou essa comunicação? É, tanto dos democratas, né? a gente está aí na expectativa que o, o Biden consiga se eleger, mas essa comunicação do Partido Democrata, você acha que melhorou é, em relação a quatro anos atrás? Porque o Trump, ele continua sendo esse fenômeno de rede social, né? Se a gente comparar a rede social dele, por exemplo, o engajamento que ele tem em relação ao Biden é disparado. Ele tem um engajamento muito mais forte, né? Muito mais, enfim, mais presente nas redes sociais. E aqui no Brasil, a gente tem a questão do WhatsApp, por exemplo, que é uma ferramenta, é um meio de comunicação hoje mais disseminado na população, né? Assim, é, para fazer campanha política se usa muito o WhatsApp. Eu acho que nos Estados Unidos não é, não é uma ferramenta que se usa tanto, né? Eu acho que o Facebook, pelo menos assim, o que eu sei, é, o Facebook ele tem mais engajamento, mais atividade do que o WhatsApp. Como que você vê essa comunicação, Mateus, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, você acha que as fake news interferiram também nesse processo desse ano, de 2020? Você acha que melhorou um pouquinho em relação a quatro anos atrás, a questão das fake news? Eu queria que você, se você puder, falar um pouquinho sobre isso.
0: Sim, esse é, é um termo interessante até, porque o próprio termo fake news, ele foi um termo que se tornou mais popular devido ao Trump. Ninguém falava fake news O Trump ele começou a, a usar esse termo fake news Para qualquer matéria jornalística Que desagradasse os interesses dele Então, esse termo foi se popularizando E hoje todo mundo fala em fake news E e foi um, um, uma jogada, uma forma de, de capitalizar né? Uma forma de ganhar dinheiro, algum alguma benesse é, Através da, das mídias sociais que eles fizeram isso melhor que os democratas da última vez. E eles tinham bastante dinheiro também para campanha, para investir nisso. Então, quando eu, eu vejo a comunicação que tiveram no ano passado e, e, desculpa, na eleição passada e nessa eleição, eu não vejo muita mudança. É, eu, vejo, eu vejo ainda o eleitorado muitas vezes até um pouco é, ingênuo quando recebe uma, uma mensagem como essa. Então, é, aos poucos, o eleitorado também está aprendendo a checar se aquela informação realmente é verdadeira. E, então, eu vejo essa comunicação ainda em processo de mudança. É uma coisa que a gente acompanha bastante aqui, e eu vejo que o Brasil também tem até outros pontos é, quanto a isso, é, sendo discutido no próprio Congresso é, sobre fake news né, e qual a responsabilidade que alguém tem em compartilhar aquilo, em disseminar aquilo de forma. Né, em informação de massa para as pessoas, como você usou, o próprio, o próprio WhatsApp seria uma ferramenta para isso. Aqui nos Estados Unidos, eles já estão fazendo análise, já é tá, uma pauta que já está começando a ser discutida é, no Senado e no Congresso, no Congresso em si, é, sobre como essas mídias sociais impactam de forma real na vida das pessoas, que algum até um, alguns grupos até é, começaram com grupos meramente online, mas devido ao linguajar, eles começaram a oferecer riscos físicos às pessoas, algumas personalidades políticas, alguns, alguns políticos em si. Então, eles o, o próprio FBI já está investigando algumas coisas desse tipo. Então, o, com tudo isso, a sociedade está mudando e está entendendo que o mundo virtual precisa também aderir a certos padrões de vida, de, de vida de sociedade do mundo real. Então, o fake news vai ser uma coisa que vai, vai ser discutido bastante, imagino, nos próximos quatro anos e alguma lei vai vir sobre isso. Voltando a esse esse
1: momento da definição é, dos votos, né, de quem ganhou, de quem perdeu é óbvio que a gente não tem a definição eh, do futuro presidente eh, norte-americano. E essa decisão ela pode sair na semana que vem, como ela pode sair eh, no início de dezembro e tem até o dia 16 de dezembro para sair antes de ir para o pro, 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 pro Congresso, né? para ter uma definição. Enfim, dentro da, da, das regras todas que a gente pouco entende por aqui. Então, se é claro que nós não temos a definição do vencedor para assumir a, a presidência, é, por outro lado, a gente já pode considerar que os democratas, em relação ao que as pesquisas traziam até o dia 2 de, de novembro, é, o partido é um grande perdedor, né? É, seja o Senado, que perdeu completamente o domínio do Senado, já não tinha, né? É, e continua não tendo. Como é, na Câmara, né? na Câmara dos Representantes, pode perder até 20 cadeiras, né? Ou seja, é, o Partido Democrata também não teve uma sincronia de discurso com o Biden, né? Porque é, o que a gente tem, o que tem chegado para gente aqui, é que uma parcela significativa dos democratas fazia um discurso muito à esquerda nessa eleição e que parece
0: que isso também não agradou o eleitorado, não é? Sim, acho que esse é um grande desafio que os democratas têm. É, é um partido que tem, a no... tem novas pessoas entrando no partido, novas lideranças políticas bastante bastante novos não estão ali no, nesse mundo de há muitos anos eles vêm com ideias muito mais é, é, radicais eu diria e então essa é uma tensão que o próprio que o próprio Biden enfrentou nas nas próprias uh, primárias que ele, que ele teve discutindo com com Bernie Sanders e outros né então esse é um é uma discussão que o próprio democrata o partido democrata precisa também alinhar quais são as expectativas que eles vão ter, é, mas o que eu espero para esses próximos quatro anos é que, se realmente confirmar a eleição do, do Biden, essa vai ser uma briga interna do partido, é tentando puxar mais e mais para a esquerda, e talvez esse seja o sucesso que o próprio Biden teve na política, por ele ser uma pessoa mais do centro, então ele tem uma, uma uma capacidade de comunicação melhor com ambos os lados. Então, talvez este tenha sido a diferença, mas eu concordo com você tem ainda uma briga, ou tem ainda uma uma corrente ideológica que não está 100% definida hoje no Partido Democrático.
2: É, nessa linha é, que você falou, né, eu veio falando das redes sociais, e a gente sabe que elas foram um instrumento muito forte aí de... de... Propagação, não só de notícias falsas, né, mas de teorias conspiratórias. Né, a gente tem hoje, é, é, e que estão resultando nessa polarização. Né, então, você tem, ao mesmo tempo que o Senado elegeu a primeira senadora transexual, você tem um representante do que-anon hoje no Congresso. Então, uma, não, não é uma pessoa é, é, que, que falsamente se aproveita de um discurso de ódio para se eleger uma pessoa que vai lá defender uma teoria do Pizzagate, enfim, toda essa essa essa, essa loucura. Né? É, é, a, minha, a minha questão é a seguinte, né? considerando todas, tudo isso, né? todo, é, todo esse resultado que está aquém do que o Partido Democrata é, é, esperava, é, como, como que é, os Estados Unidos vão, vão começar essa cura do trumpismo é, com essa ascensão do Biden que eu acredito que vai ser o novo presidente e a pergunta é difícil mesmo, viu?
0: uma coisa que a gente nota na, na sociedade americana, né, norte-americana é ela, ela é bastante diversa ela é bastante diversa é, culturalmente é, a língua também né, eu, aqui, especificamente onde eu moro eu tenho um contato com eu trabalho no meu escritório lá onde eu trabalho, eu tenho 15 nacionalidades que eu estou que eu, que eu interagindo todo dia com ele. Interessante. Eu, ao menos estava interagindo antes do, 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 <risos> dessa fase de, de, de quarentena do Covid. Né? Então eu vejo é, a sociedade sendo bastante diversa e, e causa coisas como essa. A primeira, é, a primeira senadora, a primeira senadora transexual. E também alguém que, que no início, uma outra senadora que no início é, compartilhou ou, ou, ou fez alusão a essas teorias de, de, de conspiratórias do, do QAnon. Então, isso mostra diversidade e é, é, esse, é o, acho, esse é o grande desafio de uma democracia. Esse é o grande desafio de uma democracia, como essa diversidade pode interagir e manter um ambiente ainda seguro e saudável para os outros. Acho que esse é é, a, é uma é uma é uma resposta que a gente não tem ainda e, e precisa dar, dar tempo para ver como essas relações vão ser. E respondendo quanto ao, ao trumpismo, como você mesmo falou, ainda que ele perca a eleição, como como a, a, as indicações são que ele que ele que ele vai perder a eleição, eu não acho que o trumpismo em si vai perder. Vai, vai vai morrer com ele, como os outros políticos que saíram de cena. O o trampismo ele não vai sair de cena. O trampismo lastrou uma parcela da sociedade que é alimentado por esse pensamento. Então eu acho que essa retórica não ela não morre por agora. E conhecendo o Trump, conhecendo o passado dele, conhecendo a forma é, que ele pensa em transformar tudo em negócio, transformar uhum. tudo no em algo monetário, em capitalizar as coisas, então ele vai, ele vai tomar proveito dessa audiência que ele tem, desse grupo de pessoas que ele tem, como ele já mencionou algumas vezes no passado, ele vai criar uma rede social que vai ser específica para aquele grupo, ele já falou isso várias vezes, ele vai criar um canal de, de TV por assinatura que vai ser específico para aquele público. Então, ele vai continuar alimentando aquele público. Então, o trumpismo não vai morrer assim. Eles vão ainda carregar alguns anos. E, e o que eu vejo também, que o próprio é, Trump já falou algumas vezes, se ele não se eleger, não me surpreenderia se ele falar, eu vou sair candidato na próxima. Ou eu vou trazer a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, que é a própria filha dele, Ivanka Trump, ou algum dos filhos. Então, esse discurso ele vai ele vai ainda continuar por alguns anos. Então, é, esse vai ser um desafio da sociedade americana como como conviver com isso é, no, nessa nessa riqueza que a democracia tem, que é a diversidade, mas ao mesmo tempo tem que ser algo que seja respeitoso, respeitado e respeitoso o bem comum. É, você, você tem razão,
2: achei, e, e achei a tua resposta sim, muito interessante, porque, Matheus, é, é um jogo é, que eu acho que tem uma, uma, uma falsa equivalência né, quando a gente fala de, é, de tentar equilibrar, é, como a gente vê alguns analistas falando, né, tentar equilibrar diferenças culturais. Né, que uma coisa é você ter é, minorias no momento exacerbado, e você já tem que tentar pôr a bola no chão, que vai ser a missão do presidente, caso seja o Biden, né? ser um bombeiro, pôr a, pôr a bola no chão. Mas, outro lado, não, não é só uma diferença cultural. Né? Você trabalha com teorias conspiratórias, você trabalha com uma subversão de, 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 de tecnologia. Né? Então, no meu ponto de Sim. vista, é, é, um teste, é um teste muito estressante para as instituições que passa também por regulação de uma série de de novidades que a gente teve aí na última década, que elas estão se influenciando, né? Em pessoas como Trump, né? Então você imagina, olha, eu vou criar o, o, o meu canal, é, é, a minha rede social e ali eu vou ter a minha versão da verdade, né? Isso é, isso é muito complicado. Mas, mas eu vejo sim essas possibilidades que você colocou como, como
0: muito factíveis. E outro ponto, como você fala. É que, que foi algo bastante acentuado pelas pela próprias fake news e, e, é, e o, que, o que muitos estão fazendo eles estão criando uma pós-verdade então não importa o que foi feito mas o, o que foi dito sobre o que aconteceu é, como, como, como a gente acompanha isso né? isso veio, foi evoluindo desde a OVC Duas Batatas agora nós temos o pós-verdade, numa versão agora digital, uma versão que é, uma coisa, uma mentira repetida por mil pessoas se tornou verdade para aquele grupo. Então, esse, esse é um grande desafio que, que precisa ser entendido. A sociedade também não entendeu todos os desafios que a própria, essa comunicação digital do mundo virtual traz e afeta esse mundo real que a gente está vivendo, como você falou, a questão do, dessas teorias conspiratórias que que trazem malefícios de modo real e causam é, riscos à saúde a, incitam violência no mundo real. Então, a sociedade, as leis, os nossos representantes políticos precisam também entender isso é, e, e como a gente vai conseguir é, é, mover a sociedade adiante para que seja é, construtiva para todos.
3: Matheus, é, já que você tocou na questão da Covid, né, vamos, vamos caminhar um pouquinho por, por, essa, por essa informação. É, aqui no Brasil, acho que você está acompanhando também. Né, sim, a questão da Covid virou uma loucura, né, porque tem, nós temos um presidente da República que, vi, que fica brigando com os, com os governadores, que quer impor a sua política negacionista, enfim totalmente contrária à ciência não é muito diferente do que o Trump está fazendo aliás se é, acho que o, o Bolsonaro está mais copiando o posicionamento do Trump do que né qualquer outra coisa né esse alinhamento quase é, direto com a política né, do Trump é, aqui no Brasil é, virou um, uma espécie de caos né porque é, ao mesmo tempo que 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 alguns, alguns ministros ali que passaram, por exemplo, no Ministério da Saúde, tentaram fazer alguma coisa, é, dando uma resposta científica né, para combater, você, tinha um, você tem o um presidente da, da República desautorizando qualquer iniciativa científica, enfim, virou um caos. É, e a questão também de, da perda de emprego, né, queda de renda, você acha que nos Estados Unidos aí... É, Houve um impacto muito significativo, principalmente nessa queda de renda do trabalhador, enfim. É, você acha que a Covid, de uma certa forma, influenciou as eleições? Tem influenciado, no seu ponto de vista, aí, é, o resultado dessas eleições ou não? E a questão também da renda, né? como, eu, como eu já falei. É, pelo que eu, eu, até, eu até assisti o documentário aqui que você tinha me sugerido né, em off, é, mas que você pode falar também sobre ele, se você quiser. É, que eu, aliás, achei excelente o documentário. É, e a gente vê que o trabalhador norte-americano vem perdendo renda né, ao longo das décadas. Né? E com a Covid, me parece que houve até um agravamento dessa situação. Né? Então, como que você vê essa questão da Covid? Tanto do aspecto econômico, o impacto que isso gerou, e do aspecto político também, né, negacionista do Trump também, né, de... Enfim, é, eu acho que ele não difere muito das ações como presidente com as ações que o Bolsonaro tem feito no Brasil, né? Você acha que isso teve um impacto significativo ou nem tanto nessas eleições?
1: Matheus, me permita, antes de você começar a sua resposta, só atualizar que os Estados Unidos é, já estão com mais de 250 mil mortes, né, e que uh, no dia de ontem eh, também bateu-se um novo recorde, né, mais de 100 mil novas contaminações nos Estados Unidos, né. Então, me parece que a questão eh, do, do coronavírus e eh, da Covid eh, aí nos Estados Unidos ainda é algo muito sério eh, para ser tratado como foi tratado até o momento, né
0: sim então é, são, são pontos bastante bastante complexos né mas sem dúvida o covid impactou diretamente na na resposta do eleitorado e e a gente vê isso no, no, nos próprios na, na na forma que da, da votação em si é, nesse ano, esse ano de 2020, foi uma votação recorde nos Estados Unidos, com alta participação de todos, é, de todos os votantes, né, vai chegar próximo aos 70%, não, a última vez que eu escolhi, estava 67% do eleitorado compareceu às urnas, e, e quando eu digo compareceu, é diante desse cenário é, do covid é, teve recordes de votação por antecedência por correio. Então, foi uma mudança muito grande. Esse, esse, esse próprio atraso que a gente vê hoje na apuração desses votos é devido à alta incidência desses desse votos por correio. Tem lugares mais de 50% dos votos registrados para aquela... É, no, no Brasil seria referente à comarca, né, para aquela comarca é, foram por, por correio. Então, certamente, o Covid impactou na forma de se comportar, na forma que o eleitorado é, vota e também a forma que o eleitorado pensa em quem votar. É, como você como você chegou a ressaltar, aqui o presidente também teve essa, essa política negacionista. É interessante você olha o histórico quando foi recebida a primeira notícia do Covid e... Isso foi no, no final de, de, de 2019. Só que, talvez me tenha esquecido, no final de 2019, 2020, a sociedade estava tá, tá mais preocupada com as mortes causadas pelos por aqueles cigarros eletrônicos. Isso, muitas pessoas muitas pessoas esqueceram isso. Isso atrasou a resposta dos Estados Unidos em mais de um mês. Então, atrasou a resposta dos cientistas também, mas... É, e depois veio também a política negacionista é, do próprio presidente, que isso também toca num outro ponto, é que os Estados Unidos acaba sendo uma vitrine para outros países. Quando o presidente dos Estados Unidos falou, olha, não, isso não é nada, isso, isso é uma gripezinha, isso foi, isso repercutiu no mundo, impactou outros países, inclusive o Brasil. Então hoje a tem isso, é como se a ciência tivesse contra o povo e o presidente virou o salvador da pátria, sabe? E, e nesse ponto, é, é interessante também notar o próprio Trump, ele pegou o Covid, ele foi infectado, o próprio Bolsonaro no Brasil. Então, outro o outro ponto interessante é que, mesmo nessa essa política negacionista, o Trump foi infectado pelo Covid, é, o Bolsonaro foi infectado pelo Covid também no Brasil. E, e o povo vê isso, o eleitorado vê isso, mas o acesso à saúde que o eleitorado tem é totalmente diferente. No Brasil, ainda, bom ou ruim, você ainda tem um SUS. E tem tentado ser ainda mais sucateado, com, é, como a gente vê nos noticiários. Aqui aqui nos Estados Unidos, você não tem um, um, um sistema público de saúde. Então, as pessoas ficam além, ficam aquém do, do, do tratamento médico Então, teve, sim, um grande impacto. Se você analisa o próprio discurso dos uh, democratas, eles basearam bastante nessa nessa falha de liderança que o presidente Trump teve em liderar o time para essa crise, para essa pandemia com, com o coronavírus. A queda da renda devido ao Covid, isso também gerou forte impacto na sociedade. Às vezes a gente tem a impressão, ruim e falha, de que os Estados Unidos, por ser a nação com o maior, com maior PIB do mundo, né? Ainda, até, pelo menos até hoje, é o maior PIB do mundo. É um país rico. Mas não, há, há umas, um alto nível de desigualdade, desigualdade nos Estados Unidos também, em que a grande maioria da sociedade, segundo os estudos, mais de 70% das pessoas, elas não vão ter 500 dólares na, na, na conta corrente. Então, as pessoas, como eles falam aqui, eles trabalham de paycheck para paycheck. Então, eles trabalham ali regrado com o salário que eles recebem todo mês. Com o índice de desemprego que o Covid gerou, que aumentou, no caso, para dois dígitos, há especulações que chegou próximo dos 20%. Então, isso afetou bastante. Isso afetou bastante a vida das pessoas aqui. E isso também afetou a, na, como você vê o líder do seu país e como ele está ali para proteger quem mais necessita. Por outro lado, é uma coisa que eu também acompanho bastante de perto, é como a Bolsa de Valores reage. E, e é interessante notar que, nesse ano de Covid, né, se, eu, se eu analiso de janeiro até agora as bolsas estão batendo recordes. Se eu olho os investimentos, eles estão acima de 13% de retorno, enquanto a população está sofrendo hoje com em torno de 8% de desemprego e também com as dívidas que eles adquiriram durante esse, esse período do Covid e até tratamento de saúde que eles tiveram que fazer e agora tem que dar pagando de volta ao hospital pela falta de um sistema público de saúde. É, o, o,
1: só para a gente atualizar os números, aproveitando que nós estamos nesse tema é, da Covid-19, os Estados Unidos estão abaixo dos 250 mil mortes que eu disse há pouco. No dia de hoje, no dia 5 de novembro, quando nós gravamos o nosso podcast, os Estados Unidos contabilizam 236 mil 452 mortes, enquanto aqui no Brasil, nós contabilizamos 161.879 números trágicos, né? Os números eh, mundiais, eh, o número mundial, né? Ele já ele está acima de eh, 1 milhão e 200 mil mortes, né? 1 milhão, para ser mais exato, 1 milhão 227.666 mortes, né? É, nós tivemos uma jornada aí é, nos Estados Unidos e que é, se, se alastraram mundo afora, né, é, em decorrência da morte do George Floyd, é, que para nós aqui é o Vidas Negras Importam, né, é, traduzido para a língua de Camões, é e que uh, foi muito intenso aí nos Estados Unidos, né? É, é, os grandes centros americanos viveram essas jornadas de forma muito intensa e o um posicionamento do Trump é, nessa nessa questão foi como sempre nas questões é, das minorias, né? ou minorias, acho que não dá nem para dizer isso, dos negros é, nos Estados Unidos, mas é, eles sempre desdém muito é, é, essas questões tanto dos negros como dos latinos. E não fez diferente nessa jornada aí do, do, do Vidas Negras Importam, é, mesmo com, com expoentes do esporte, expoentes da cultura é, norte-americana é, se manifestando né, em favor dessa, dessa campanha. E é, quando se imaginava que o, o Trump tinha é, dado o, o, um tiro no pé é, com a população e com os eleitores negros, nós temos também mais uma surpresa, né? O eleitorado negro é, do Trump aumentou nessa eleição. É, é claro que a gente pode falar é, da questão econômica como fundamental para isso, né? o, o, o discurso do Trump, mas é que foi muito intensa essa jornada pós a morte do, 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 do Floyd e daquele, do, do outro rapaz que me foge o nome, que levou sete tiros eh, dentro do carro eh, algumas semanas depois, né? E depois teve mais um caso ainda. Enfim, mas o que me impressiona é o eleitorado negro americano ter aumentado eh, esse ano para o pro, pro Trump, né? E, mais uma vez, quer dizer, eh, da mesma forma que isso me impressiona, eh, a decepção... Do, do discurso democrata, que também não, não conseguiu é, atender a, 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 a esse eleitorado é, negro é, na sua campanha. Essa é a impressão que, que eu chego, né? Por conta dos números. Por exemplo, é, é claro que o número não aumentou exponencialmente, saiu de 4% para 8%, mas isso são 100%. Mas entre as mulheres negras... Isso aumentou em 20%. É um dado a se estudar
0: também, né? Sim, são, é, parece bastante contraditório, né? Quando você analisa todo o histórico, todo o linguajar, tudo que foi. toda a falta de liderança que foi feita, ou até mesmo essa sensibilidade para essa questão é, tão arraigada na sociedade que é a questão racial. Não podemos também esquecer que aqui já tivemos guerras. A guerra da secessão foi exatamente por questões raciais, o Sul contra o Norte e o todo o seu regime escravo. Então, é, é realmente difícil de explicar o que aconteceu é, é, e por que esse aumento, é, mas quando é, eu vejo as estratégias que foram adotadas pelos partidos, é, como você, você bem falou, uh, o, os democratas eles, eles não focaram nesse, né, nesse, nesse público. Eles não falaram tão forte como, como deveriam, como, como tanto quanto se esperava. É, isso em apoio aos ao vidas negras importam, né? o Black Lives Matter. Mas eles deram aquele apoio, sim. É, mas quando eu vejo o perfil e a, a própria estratégia que os democratas adotaram eles foram tentar alcançar um público que eles não tinham e que estão participando bastante das eleições desde 2016 e foi é um público branco é um eleitorado branco sem sem nível sem o que não tem um alto nível de educação que não tem que não foi para a faculdade não fez um mestrado não fez um doutorado então, é, eu vejo também, foi uma certa estratégia do próprio, do próprio Partido Democrata em tentar pegar parte desse mercado. Esse foi o papel do Biden. A gente analisa, o, o Biden ele, ele veio para alcançar parte do um eleitorado que a Hillary não pôde. O Biden ele conseguiu aumentar, acho que 4%, é, os votos do, do eleitorado branco sem nível superior de educação. E quando você olha nisso em termos gerais, em termos, em termos numéricos, é, é bastante diferente da população negra. Então, a população negra hoje nos Estados Unidos, é, se, eu não, se eu não falo agora, é algo em torno de 10 a 15%. E em torno de 70% seria essa população branca sem... Em um nível superior. Então, eles focaram nisso, eles pe acabaram perdendo 4% do eleitorado negro, como você ressaltou, mas eles ganharam 4 a 5% do eleitorado branco sem nível superior, que é 70% do eleitorado que eles que, que, que voltou a participar ativamente do, é, das eleições. Então, talvez tenha sido é, uma jogada, uma estratégia de uma estratégia política que eles usaram para tentar ganhar a Casa Branca.
2: Matheus, ainda nesse nesse tópico, você acha que é, essa expectativa que ficou aquém aí no do eleitorado é, afro-americano tem a ver também com o receio desse público de, de perder poder aquisitivo, perder em, é, emprego, enfim, é, é, desse discurso um pouco mais voltado para prosperidade econômica aí do Trump?
0: Conhecendo a sociedade americana né, ao longo dessa última década que eu tenho vivido aqui, sim, isso afeta diretamente, né? Então, como eu falei, eles têm um, um poder aquisitivo um pouco mais baixo, né? Se eu analisar a sua grande maioria, infelizmente, é assim. Então, há um certo receio quanto a isso, é, quanto a essa perda desse poder aquisitivo. É, porém, quando a gente analisa as leis institucionais, que o, poucas delas que o Trump conseguiu fazer em prol da população, ele mudou uma regra carcerária bastante importante é, nos Estados Unidos. Na década de 1990, inclusive, essa, essa lei foi aprovada com o voto do, do Biden e foi trazido em discursos é, dos debates políticos que teve. Foi aprovada uma lei quanto à posse de... de de drogas ilícitas, como maconha, como cocaína e outros. Então, foi adotado meio que uma tolerância zero a isso. E quando a gente analisa de 1990 para cá, é, houve um, um crescimento exponencial da população carcerária negra, justamente por esse motivo, que está portando drogas ilícitas. Então, isso, foi, isso aconteceu na década de 1990, tem aumentado. E, e o Trump ele mudou um pouco essa forma de interpretar essa lei então isso foi bem visto não sei se eu poderia até falar isso bem visto mas foi, foi bem recebido por parte da sociedade que parte dela também seria a própria população é, negra e, e afro-americana perfeito
3: que me surpreendeu também pessoal assim eu não sei se vocês concordam comigo mas é, a questão também do voto latino né a uhum. gente tá, já fez essa análise do voto negro porque é, pelo que eu acompanhei é, o Biden tomou um pau literalmente na Flórida né eu acho que a princípio o Partido Democrata pensou projetou uma onda azul né em alguns estados e a Flórida, por exemplo, era um estado que eles tinham a ambição de. É um estado é, republicano, a gente, nós sabemos historicamente republicano. Eu acho que nas últimas eleições só o Obama conseguiu é, ganhar ali na Flórida, né? com E, assim, é, é muito legal porque a sintonia que o Obama tinha com, com esse público latino, eu acho que dificilmente outro presidente vai ter. É uma coisa, assim, impressionante, que me impressionava. Muito. E a questão do Biden e do Partido Democrata, né, é, que também apostou nesse voto latino, que acabou não acontecendo, muito pelo contrário, né, o Trump ganhou né, disparado né, entre, entre o voto, entre esse público latino, né, é, Matheus, o que, que você acha disso, que, como você vê isso também, é, sendo um imigrante, né, sendo uma pessoa que está aí já, como você falou, quase uma década, né, e o discurso de ódio do Trump, né, de construir um muro para separar o México, né, acabou sendo uma bravata. Na verdade, ele não colocou em prática tudo o que ele prometeu pra, de segregação, né, para segregar o máximo possível é, esse, esse público latino que, é, no discurso, na narrativa dele, roubaria o um emprego, estaria roubando o um emprego é, dos próprios americanos, né? e no entanto esse público latino acabou né, devolvendo um voto para ele como você vê essa também essa essa loucura
0: uhum. sim é outro, outro ponto que que acho que surpreendeu a todos né principalmente lá na Flórida que é sempre um estado bastante decisivo é, mas é, quando eu quando a gente falar público latino eu ainda dividiria o que isso realmente significa é, na Flórida em si, principalmente ao redor de Miami, é, tem uma população de porto-riquenhos, uma população de venezuelanos e uma população de cubanos bastante alta. Bastante alta. Então, quando você, você analisa o próprio discurso que o, o Trump tentou é, é, usar para conseguir esses votos e foi efetivo, contra isso... Ele, usou, ele tentou associar o Biden a um sistema comunista, sistema a um sistema, capital, a um sistema é, socialista. Então, quando você analisa a Venezuela, quando você analisa o, o próprio ressentimento que os cubanos têm é, quanto, quanto ao poder do, do, dos Castro, então isso ressonou para eles. Então, ele ele conseguiu é, uma eficiência muito maior e foi é uma, uma falha bastante... É, grande até reconhecida até pela deputada do, do, de Nova York Hillary, né? E essa comunicação é, e como atingir essa efetividade da comunicação o público latino foi uma coisa que os também os democratas não fizeram bem. E o e o Trump ele soube usar essa essa essa, essa, essa esse sentimento que eles têm quanto ao próprio próprio Maduro, ao Chaves, aos Castro, ele conseguiu usar isso a favor deles e, assim, ele conseguiu os votos ao redor de Miami, que foi o que realmente deu a eleição para ele. É, e, e é interessante você notar algumas viagens também, quando você analisa o, o Pompeu, que ele, vi, ele visitou o Brasil, inclusive, acho que mês passado, e em relações, e nessa discussão que ele estava aí com, com o próprio governo brasileiro, ele fez questão de, de atacar o governo venezuelano, o governo... Cubano, então isso tudo funcionou como uma janela para conquistar os votos desses latinos, que são porto-riquenhos, que são é, também muito da Costa Rica também, é, mas principalmente os venezuelanos e os cubanos. Porém, os mexicanos eu não, eu não tenho muita informação sobre, a, a, sobre o que foi, como foi o o resultado é, de votação do Trump com, com eles. Mas uma coisa que eu pude notar, essa retórica a, contra a imigração, contra os mexicanos, não foi uma coisa, não foi foco é, é, da, das eleições desse ano. O Trump não falava disso. O Trump falava, vamos voltar aos, a, aos níveis econômicos que a gente estava pré-pandemia e várias críticas à China, que é um governo né, também comunista, então, isso é, foi, o, foi o que ele falou esse ano. Então, toda essa crítica a regimes comunistas e, e socialistas totalitários é, ressonou com esse público é, que vem da, de Cuba e vem da Venezuela. Olha,
1: gente, conversa boa é assim. Ela é, ela avança e a gente não se dá muito, muito conta do tempo. Nós já estamos com uma hora de programa, acho que tem algumas questões ainda que a gente poderia é, aproveitar a presença do Matheus é, para a gente perguntar, e eu, eu gostaria de fazer isso entrando um pouco aqui na, 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 na nossa casa, viu, Matheus? É, a gente sabe que, como, como foi dito né, no, no nosso texto de abertura, que a família Bolsonaro tem o Trump como guia e farol, né? É, tem uma verdadeira é, idolatria à figura do Trump, né? É, tanto que, quando teve aqueles arroubos de, de megalomania é, do, do, do filho mais novo dele, lá o Eduardo Bolsonaro, em ser Embaixador é, em Washington é, tinha muito por conta de uma de uma alegada relação que ele tinha com a família. Quer dizer, eu não sei em que medida isso é real, né? Você vai poder nos dizer um pouco melhor, mas é, a gente vi o, o noticiário nosso vive em função dessa idolatria. Que, que a família Bolsonaro faz ao, ao Trump, com gestos como é, bater continência à, à bandeira americana, é, dizer, repetir, né como o, o Cris e o Ju disseram há pouco, é, repetir o discurso negacionista do Bolsonaro, seja ele qual for, né? É, e teve aquele último evento absurdo lá na ONU, quando o, o Bolsonaro é flagrado é, soltando um I para you pro, pro, pro Trump <risos> é, ali no corredor, né? E que o Trump falou, valeu, é, mas menos, né? É, então, o que eu queria saber é o seguinte a o bolsonaro o, o, o bolsonaro enquanto presidente e, e essas relações essas alegadas relações familiares isso tem algum algum eco aí faz algum eco aí ou o bolsonaro é visto como nós ou uma parcela da sociedade brasileira o ver como o, o, a famosa macaca de auditório, né? Aquela que, que fica ali no gargarejo, batendo palma e não importa se o cara desafina ou não desafina, ela tá lá se, se esguelando e se descabelando, né? Como que é, é, o, esse presidente do Brasil é visto aí? Antes, eu só queria lembrar de uma historinha do, do, do Lula, né? que quando o presidente, ele estava num jantar, aí entra o, o presidente americano e que, eu não lembro se já era o Bush ou se ainda era o Obama, não me lembro direito disso, mas era o presidente americano. E que todo mundo começa a se levantar e o Lula pega e fala para o pro, 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 pro embaixador, de, pro, pro, o chanceler dele fala, não, vamos nos levantar, ele que está chegando, ele venha e nos cumprimente, né? E assim o fez, ficou sentado e o presidente americano foi, o cumprimentou tal como e, e passou por ali. Então, quer dizer, é, é, eu não sei se isso é um ato de resistência ou é um ato de valorização do seu cargo, porque, afinal de contas, é, no cômpito geral, os dois são chefes da, 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 da nação, né? São chefes de Estado. Mas eu queria saber,
0: como que é, a figura do Bolsonaro é vista ou nem é vista? Muito boa, muito boa. Eu até estava aqui me controlando para não rir, né? mas é, 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 é interessante isso. É, como eu, eu vou repetir o, o, o que eu disse anteriormente. Né? O, os Estados Unidos acabam sendo essa vitrine para outros países. E muito do que os Estados Unidos fala está repercutindo no Brasil e eu costumo falar com os meus amigos aqui, o que eu escuto o Trump falar, o que eu escuto o Trump negar, eu espero dois dias para uma tradução rápida no Google e eu vou escutar o mesmo presidente do Brasil falando a mesma coisa. Então, eu vejo esse, essa esse essa apreciação sem sem muita razão, sem muito contato é, é, aqui eu não não vi não desconheço alguma relação que a mídia traga, até que a mídia traga é, dessa relação mais próxima com, com o Brasil devido a isso e as próprias sanções que o que o, que o próprio governo Trump tem tem imposto a vários países do mundo o Brasil foi uma das únicas que aceitou isso calado e, e, e cedeu então é essa relação de o termo realmente é subserviência, então eu não vejo esse, essa relação de subserviência sendo realmente valorizada, é, é, não sendo valorizada não, eu digo, eu não vejo essa relação de subserviência sendo sendo boa para um país de um, de, uma, de um tamanho, de uma riqueza, é, um, 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 um país tão de, grande como o Brasil. De importância então, continental, né, Matheus? Sim, sim, sem dúvida, e... Eu vejo aí querendo o presidente querendo alinhar bastante é, a retórica dele com a retórica do Trump. Algumas vezes eu até vejo essa 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 conexão via Google, via uma tradução no Google, né, o que um fala e o que o outro repete. É, mas o que me preocupa, né, além desse estado de subserviência, é que o Trump perdendo essa política, qual é qual o plano de governo que o próprio Bolsonaro vai ter? É, a gente não tem uma postura de como se portar, a gente está aí no meio de uma briga é, é, entre os Estados Unidos e a China, e a gente tenta alinhar com os Estados Unidos, mas a gente não está vendo os interesses que a gente tem que ver no país. Quando a gente pensa no setor é, é, agrícola e pecuário brasileiro, a gente tem que analisar isso, como é que seria essa essa... Como é que seria melhor essa aliança? Seria uma aliança com os Estados Unidos, com a própria China? Uma aliança com, com a Europa em si? Então, eu vejo muita retórica enviesada nessa nessa linha é, política de pensamento que, quando a gente vê, está afet, afetando várias áreas, inclusive agora, na questão do, voltando à questão do coronavírus, é, tem afetado também qual o princípio ativo de onde vai vir o material para fazer a vacina. Então, é, e, eu não estou vendo vi... essa relação sendo, sendo bastante produtiva para o Brasil.
1: Uhum. Viu, Matheus? E, e, a rigor, é, a maioria dos insumos de qualquer vacina vem da China, né? Como os insumos de medicamentos vêm da Índia. Quer dizer, é, é que se pegou essa questão é, como um, um, uma, um discurso político, uma narrativa política, e, por isso, agora... É, a questão dos insumos ela é até importante mas a, a, a vacina de Oxford também tem insumos chineses para produção dela para pesquisa enfim né
0: sim sim e outro, outro fato interessante quando a gente é, a gente vê esse, esse esse alinhamento né que tem se tentado fazer é, mas você não pode negar como como é a realidade né? Então, quando você olha até a questão de Peças para o setor automotivo Peças para industrializadas Muitos vêm de lá Então, você não pode... A gente está vivendo num mundo globalizado Você não pode querer isolar-se de, um, de, um, de um grande país que tem um PIB como como a China tem Até porque cada país vai ter seu próprio sua própria forma Sua, sua, sua própria metodologia de aprovar uma vacina
1: uhum. Então,
0: não é porque o, o, os insumos vêm no país A ah, que vai ser você ainda vai atender os padrões nacionais é, que são regulamentados por lei no seu próprio país. E isso é uma coisa que bastante me preocupa, esse alinhamento meramente político e, e agora né ainda mais de subserviência aos Estados Unidos, é que presidentes vêm e vão. Eles estão ali por quatro anos, se for decidido pelo povo, ele vai ficar por oito, mas o presidente ele vem e vai. É, é, então o que me preocupa no país no país como o Brasil é a falta de uma política nacional qual o próximo passo, certo? Porque como a gente tem hoje, a gente está tentando alinhar o presidente do Brasil está tentando alinhar toda a sua forma de pensar de agir, de falar com os Estados Unidos mas agora com as eleições americanas se o presidente muda toda a política do Brasil vai ter que mudar a forma de agir a forma da a própria política é,
1: ambiental
0: ambiental do país vai ter que mudar.
1: Sim. Então,
0: isso já foi... Se você ver essa, esse alinhamento ideológico, é, isso tem travado um, um acordo de livre comércio com a própria Europa. E, mudando o presidente dos Estados Unidos, vai travar com o Brasil. Então, Sim. essa falta de, de uma política nacional que é que deve ser independentemente do do presidente em si, porque o presidente vem e vai, mas o país vai estar tá aí e vai afetar a vida de todos, a política que ele tem, é, me preocupa bastante essa falta de direção que, que uhum. tem se encontrado. Então, é, eu retomo a pergunta é, qual seria, qual é a política que o país tem como país? Uhum. Então, o, ele, eu, eu vejo o Brasil hoje, nesse estado de subserviência, é, sendo um mero espectador da plateia, e não um atuante nesse cenário político, nesse cenário mundial.
1: Uhum. Bom, é, não, não podemos esquecer, né, Cris, aquele encontro patético do, do Bolsonaro com o Al Gore, né? Dizendo não, patético que, não, né? Constrangedor, né? É, 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 qualquer vergonha alheia, né? Querendo, Falando para ele, gostaria de fazer muitos negócios com os Estados Unidos. Gostaríamos <risos> de
2: explorar a Amazônia. Cara, eu acho que foi o pior... Eu acho que foi a pior coisa que o, que o Al Gore teve traduzida para ele na vida, eu ah, com O Algor teve que soltar um what? What? Ele falou, pô, já, já, já não bastasse ter me roubado uma eleição e ainda tem que encontrar esse cara, hein? Não é, Bom, né, poca...
0: e, Gente, e, vamos... e só adicionando Opa. também a isso, é, é engraçado, é, o próprio desconhecimento que tem o Algor ele é um defensor ferrinho das causas sociais, é, e ambientais, bem, né? tem atuado bastante e ambientais, desculpa, é, sociais e ambientais. E então desconhecimento até das causas que que o, o Algor tá lutando. Então é, não, não me traga quinquilharias que eu lhe dou a Amazônia de presente, né? No, okay. é, eu, acho, eu acho que eu acho que esse tal desse, dessas miçangas de nióbio que a gente está tá achando... Nossa, bem, eu, acho que a política não é por aí. Não, ô, 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 Vand, eu
2: posso só, só acrescentar? Vamos lá. É, lá. Eu acho que, o, 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 na minha opinião, né, o governo Bolsonaro não tem muita saída com essa vitória do Biden, né, com a eminente vitória do Biden. Né, a não ser apoiar a judicialização americana, continuar macaqueando Trump, é, se fazer de vítima, vai ter uma pressão ambiental é, grande, mas ele não pode perder o discurso da sua base. E o Ernesto Araújo já deu o tom, né? o Ernesto Araújo falou que se o Brasil tiver que ser um pária, então que seja um páreo, né? como se fosse um é, a partir de então o um último bastião né, da, da defesa de, de desses ditos valores tradicionais, da nossa soberania, porque o governo não tem projeto, não conseguiu passar uma reforma é, é, não consegue é, formular um, 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 sequer um plano de renda, né? de distribuição de recurso para aumentar a popularidade do presidente, que já viu que é uma fórmula. Né? Uhum. Então, eu, eu não vejo saída a não ser dobrar a aposta e tentar levar essa tensão é, nesses últimos dois anos até a eleição e tentar polarizar de novo. É, a gente está... Tá...
1: Está bem mal, viu? Eu, eu não sei se existe no, no regimento do Itamaraty é, alguma coisa que... uma sanção, uma, qualquer, qualquer medida é, nesse sentido por, por desserviço, né? Por, por serviço que, que, que não vá... É, que, que não esteja voltado para o... Para o o, o, o bem comum, né? mas se existir alguma sanção dessa, é, com o passar dessa, desse período bolsonarista, com certeza o Itamaraty vai fazer alguma coisa, porque é, esse chanceler ele foi simplesmente é, uma, um, um arremedo, um borrão, é, em termos diplomáticos, em termos de, de, de projeção da diplomacia brasileira mundo afora. Então, viu? eu espero que, 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 o, que, o, que, o, que o Itamaraty tenha algum tipo de sanção dessa. Você já
2: viu foto de dia seguinte de festival de, de música, de rock?
1: Hum, aquele Lamassau, aquela
2: lamaçau latinha e... Uh -huh. Pessoal pegando saco para recolher, falando vai ser duro. Então,
1: é isso aí. É, é isso mesmo, Gente, é, a gente já vai... Vamos indo para o nosso encerramento, porque já estamos aí com uma hora e 16 O, o, o Matheus, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Apesar de quase uma década aí nos Estados Unidos, tu não perdeu o sotaque. Pai e mãe são da onde?
0: Eu sou baiano, baiano da gema, ah, do sertão da Bahia. E, e é engraçado isso, porque quando eu converso com meus amigos, é, é, eles falam a mesma coisa, né? Sotaque não mudou, ficou ainda mais carregado. E, e isso é porque eu converso mais com eles, com meus pais, com, com os meus amigos, que é daquela região. Então, meu sotaque ficou ainda mais carregado. E o que é engraçado, que eu até falo, eu tenho um sotaque para falar em português, assim como em inglês. Então, ter sotaque é basicamente parte de mim.
1: Ah, que maravilha, é. mas olha. Ó... Não, e eu, eu te pergunto.
0: Mantenha ele, então.
1: Mantenha ele, por favor. Mesmo porque nós temos no Nordeste brasileiro o nosso front de resistência, né? Então, não, não, não o perca, por favor. Ô, ô, Ju, mais alguma coisa a acrescentar?
3: Não, eu acho que vocês já pontuaram muito bem, né? O Cris também, agora. Eu acho que não tem muita saída, não. Eu acho que... Assim, o que me preocupa é se o Biden realmente confirmar, for eleito, como que vai ser esse, esse primeiro ano de governo dele, né? Porque, como você já falou, essa narrativa do Bolsonaro, de falou, olha, a gente vai defender o Trump em qualquer circunstância, mesmo que ele perca, de repente se o Biden ganha e o Partido Democrata também não consegue acelerar uma política né, econômica, enfim, tirar os Estados Unidos dessa situação que está hoje também pode se reverter numa narrativa positiva para o Bolsonaro, tá vendo? Vocês não quiseram trocar? Olha aí o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Então, é, para a gente, a gente fica numa situação difícil também, né? porque Tem se o Trump, Trump ganhar, vai continuar esse desastre que está acontecendo né, para a gente, né? é, desse alinhamento automático com os Estados Unidos, como bem falou também o Matheus, quase essa devoção, né? essa ingerência, quer dizer, um país do tamanho do Brasil né, se submeter a essa política né? é, americana sem contestar nada, enfim. Né? E a gente sabe que a nossa balança comercial com os Estados Unidos a gente só tem perdido, né? Nesses últimos dois anos do governo do Bolsonaro a gente só perdeu a balança comercial brasileira em relação aos Estados Unidos, tem sido desastrosa para o Brasil. Né? Então, assim, se o Biden ganha também, nós estamos com o Bolsonaro no governo, cara, a gente está numa situação terrível, seja reelegendo seja o Trump ou com a vitória do Biden, cara. A gente está ferrado.
0: E discutindo o quintal do outro. Né? Esse... Desculpa, adicionando para esse ponto, é... o que eu já pude ler nos noticiários é exatamente isso que você falou, Rodrigo. É... O... o Bolsonaro já começou a falar, ao... eles vão querer agora falar que a gente não pode fazer a B ou C na Amazônia vão interferir no nosso país é isso que você quer ele já é, então ele é. já tá jogando isso de volta para como se fosse ó, a culpa não é minha a culpa sabe é aquela é, como se aquilo fosse como se defender a Amazônia fosse algo ruim né é, mas o que não pode é continuar esse descaso e, e essa falta de, de liderança essa falta de liderança e você acaba jogando isso como se fosse a culpa do outro então é, o país no Brasil, sendo tão grande, tão influente, é, eu não posso ficar a mercê dos ventos de, da eleição de um país A, ou B ou C, ainda que esse país seja seja da importância dos Estados Unidos, mas precisamos de políticas é, para o país que sejam quase independentemente disso, porque é uma nação, isso não é um... Não é um, um Presidente ABC É uma nação que precisa caminhar para frente e precisa se blindar contra certas, é, é, certos extremismos, que eu, eu diria assim, de filosofias políticas. Bom,
1: é, bom o, o próprio Biden já disse que, claramente, disse em campanha, né, disse no, 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 no debate também, que o Brasil, ou muda a sua política é, ambiental, principalmente no tocante a preservação da Amazônia, ou sofrerá sanções econômicas, né, e que o caminho do Brasil para o CDE está muito mais distante do que é, os bolsonaristas imaginam é, com, a, com as falsas promessas do, do Trump, caso o Biden é, seja eleito. É, eu vou fazer uma última pergunta para você, é, Matheus, e depois a gente vai para as nossas sessões, que são o ordinário e o extraordinário, em que a gente elegeu eh, o ordinário dessa semana e o extraordinário dessa semana. E depois nós temos as dicas. Eh, mas eu vou te fazer uma última pergunta ainda dentro do nosso, do nosso debate todo. John Biden, será o 46º presidente americano?
0: Estamos contando para isso. Literalmente, contando os votos. E, <risos> e acho que há grandes Boa. expectativas que sim. E o que eu vejo, é, adicionando para esse ponto, é, como eu vejo o mercado reagir, é, Biden vai ser o novo presidente dos Estados Unidos e o controle do Senado continua com os republicanos. Uhum. E isso, é, é, quando quando eu faço análise do mercado, da Bolsa de Valores em si, do, do, do próprio Wall Street, é, essas são as fichas que eles estão apostando, porque uma coisa que eles não gostam é de mudanças. Uhum. O mercado não gosta de tantas mudanças. E eles sabem que, do ponto de vista... É, é, das leis Das leis em si, as políticas em si, é, mantendo esse controle do Senado com os republicanos, eles... É, é, eles vão ter um risco menor e tendo um presidente como o Biden ele sabe que essa comunicação com os aliados, com os outros países também tende a melhorar então essa política ah, ah, isolacionista que o, o Trump tem adotado é, ela, ela não vai não vai vingar para os próximos quatro anos então se eu pudesse fazer uma aposta é, o Biden será o, o, o 46º Presidente dos Estados Unidos e o Senado continua no controle dos republicanos. Tá. Olha, como diz um amigo meu,
1: é, para nós resta o seguinte: torcer a favor de um imperialista liberal contra um imperialista nazista. Entende? Então, para nós sobra isso. Então, façamos isso, né? Bom, é, agora nós vamos para o nosso é, ordinário da semana e o nosso extraordinário da semana. É, muito provavelmente seja assunto que você, um deles, você não ouviu, mas o Brasil é, surpreendeu novamente que recentemente nós tivemos um, um julgamento aqui no Brasil, Matheus, agora essa semana, sim, sim. e que a sentença foi uma sentença inédita, porque era o julgamento num caso de estupro né, de uma jovem, que aconteceu em 2018, e a sentença... Da, da, a sentença é, foi inédita, foi é, estupro culposo. É, isso causou uma indignação é, geral aqui no Brasil, né? principalmente porque existe uma, uma campanha muito forte é, hoje no Brasil é, contra a violência... É, uma campanha contra a violência contra a mulher, né? É uma campanha é, de violência contra a mulher, né? É, e, e o juiz ele sai com uma, com uma sentença dessa, praticamente inocentando o estuprador, que é um cara de, de, de posses, né? uma família de grana, e, e a menina saiu, foi. Literalmente humilhada, não só pela sentença, mas no decorrer é, da, do julgamento também. Então, isso foi um caso que chocou o Brasil essa semana. E o nosso extraordinário dessa semana vai para os nossos hermanos chilenos, que depois de, de meses, né, de, de, de quase oito meses de de embate nas ruas é, contra é, tudo que a população chilena é, perdeu nas últimas décadas, eles conseguiram é, sepultar, né, ou pelo menos irão conseguir sepultar o, o, a constituição de Pinochet e com isso muito provavelmente também a memória da ditadura de Pinochet com uma nova constituição. E o mais legal é o seguinte, não é aquelas constituições, é, constituintes arranjadas. Todo mundo terá que ser é, é, eleito para essa constituinte e quem já estava com mandatos não vai poder participar. Ou seja, a, a, a chance de uma mudança social é, no Chile é enorme, né? O Chile é um país que a gente já admira, já comentou sobre ele é, algumas vezes aqui no nosso podcast, essa alternância de poder que, que, que tem lá no Chile, ora levando para centro-direita, ora indo para centro-esquerda, mas assim mantendo uma, uma, um equilíbrio muito grande. Uh, no país eu acho que agora ele fecha com fecha ou abre né melhor dizendo abre uma nova era uma nova um novo momento com essa constituinte e enterra o seu passado de vez e que inveja né enquanto nós ainda temos um presidente que fica fazendo loas e elogios ao torturador mais abjeto que 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 a ditadura no Brasil é, criou, eh, o Chile está sepultando de vez esse período da sua história. Então, fica fica como nosso extraordinário dessa semana, essa, esse ar né que o, que o povo chileno dá para si próprio, esse ar fresco para poder encher os pulmões e continuar a vida. Matheus, a partir de agora, a gente passa para as nossas dicas, né? que pode ser qualquer dica que, que, que você quiser nos dar, seja de um filme, seja de um livro, seja de uma série, seja de um lugar para a gente visitar quando nós formos aí, seja de um lugar na, na, na sua boa Bahia, seja lá o que você quiser deixar para os nossos ouvintes como uma dica de Matheus Damasceno, nosso convidado de hoje.
0: Bem legal. Então, acho que... Como dica de lugar para ir, a minha linda Bahia seria um lugar perfeito, principalmente para mim agora, é, durante esse período agora de frio, que vai durar até o mês de abril. Então, quando puderem, a, a Bahia, principalmente o sul da Bahia, é muito lindo. E uma dica também que eu daria para para assistir em casa, esse tempo todo mundo, tempo de pandemia, tempo de ficar mais em casa e evitar o, a circulação do vírus, tem um documentário bastante interessante é, no Netflix chamado Salvando o Capitalismo e ele é, traz alguns pontos, é, ele destrincha o capitalismo, o que é, quais são os pilares desse capitalismo e, e como isso tem favorecido ou não tem favorecido a sociedade em si. Então, a dica que eu dou Salvando o Capitalismo no Netflix...
1: Muito bem. Bom, a minha dica, e será apenas uma dica hoje, é, eu, eu ofereço essa minha dica a você, para você matar saudades, Matheus. Não sei se você conhece uma, uma cantora carioca, né canta mais do que samba, ela canta vários, vários gêneros, mas a, a, a raiz dela é o samba, que é a Teresa Cristina. A Tereza Cristina, desde o início do isolamento, social, ela vem fazendo lives quase que diárias, né? E no dia 8 de outubro, né? É, Comemora-se aqui no Brasil o dia do nordestino. E ela fez uma live de quase três horas é, é, cantando é, as músicas do nordeste. Então, fica essa dica para os nossos ouvintes, mas principalmente para você, para você matar a saudade. Tereza Cristina, a live do dia 8 de outubro, do Dia do Nordestino. Tá bem? Muito bom. Cris? Bom, minha dica
2: é uma série que está no Amazon Prime, que se chama 000. É uma série que fala da, do tráfico internacional de cocaína, e ela é baseada no livro do Roberto Saviano, né, que escreveu Gomorra, que também virou série. É, que é já um livro célebre, né, o Gomorra, o, o Go né, que trata da, da máfia italiana, o, o Roberto Saviano está jurado de morte, né, pela, pela máfia, né, e a série é incrível, né, trata toda a cadeia de valor aí, é, é, de, de suprimento, aí, da cocaína, entre, entre os países, e aí tem aquele, aquele pouquinho de, de apreensão e violência que normalmente
3: tem essas séries, né, uma série muito, muito boa, gente. Muito bem. Juliano? Então, a minha dica desse episódio é um artigo que eu li hoje do Alexander Style ele é diretor do Programa de Jornalismo Político é, da Universidade de Colômbia, em Nova York Esse artigo foi publicado é, no site do Bra no Brasil, pelo El País, é, e se chama Nem Trump, Nem Biden, o Perdedor é o Sistema Eleitoral dos Estados Unidos. Eu achei interessante porque ele toca na questão da Constituição americana, né? Ele é, diz ele no artigo que para muitos americanos a Constituição é algo intocável, né? E o sistema eleitoral americano também seria intocável, né? Então ele falou: mas por que intocável, né? Se nós estamos vendo tantas questões em aberto do sistema eleitoral que a gente a gente convive, a gente vive, né? Ao longo de é, sem, é, décadas e décadas e décadas. Não há mudança significativa nesse sistema eleitoral e a gente está vendo que há problemas nesse sistema eleitoral. Então, por que não mudar? né Por que não mudar a Constituição? Por que não mudar o sistema eleitoral? Para que a gente aperfeiçoe essa democracia. né Então, achei bem interessante o artigo dele é, e vou deixar aí o link disponível também no episódio para quem quiser, quiser ler. Chama nem Trump, nem Biden, o perdedor é o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Achei bem interessante, vale a pena assim, ler para a gente se aprofundar um pouco mais sobre esse, esse sistema eleitoral dos Estados Unidos. Interessante e oportuno. Bom,
1: é, antes de eu chamar a música de encerramento do nosso programa, gostaria de me despedir dos meus amigos de bancada aqui, Juliano Chagas e Cristiano Perobon e agradecer muitíssimo a participação do Matheus, é, trazendo o olhar lá da terra do Tio Sam, trazendo o olhar de uma região muito importante é, nessas eleições, é, e nos dando um panorama de quem está pisando aí, né? porque já dizia Frei Beto, né? é, a cabeça pensa onde o pé pisa, né? e os olhos veem melhor também. Matheus, muitíssimo obrigado, pela sua participação, por dispor esse tempo para a gente. É, e, por favor, fique à vontade para suas considerações finais.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um, um tempo maravilhoso poder conversar com vocês e discutir um pouco mais sobre sobre esse processo que eleitoral, né, uma celebração democrática, que que, que é uma eleição, e discutir um pouco mais sobre essas peculiaridades que a sociedade americana tem também conhecer também um, um pouco mais o que, é que tem falado o que é que, a, que é que tem sido reportado em outros países sobre a, a sobre a eleição as eleições aqui então muito bom essa conversa é, foi um tempo maravilhoso e muito bom muito construtivo obrigado pelo convite Cris não, também agradecer o Matheus, pô, foi
2: sensacional, né? A gente tá, tá acompanhando aí, eu, pelo menos, estou trabalhando aqui de casa, mas a TV está ligada o dia todo, né? A gente está numa expectativa, acompanhando, tentando entender é... e aprendendo sobre a geografia americana tal. Então é um privilégio ter alguém aí com, com tanta clareza né? e que está vivendo o momento. Né? Então, mais uma vez, obrigado aí, viu, Matheus.
3: Juju? É, Matheus, obrigado. É, fiquei muito feliz de você ter aceito o convite. Aceitou o convite de debate pronto, né? É, então, sim, muito obrigado mesmo. Espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente conversar mais para frente. É, eu até estava pensando hoje: a gente já tem um correspondente, né, Cris? Na Europa, que é o, em Londres, o Gil. E agora a gente, quiçá, tenha um correspondente internacional também aí nos Estados Unidos para a gente de vez em quando bater um papo e atualizar a situação muito obrigado mesmo pela pela participação foi muito esclarecedora muito muito bacana mesmo e deixar um abraço aí para você para todo mundo daí tá bom muito obrigado cara bom
1: e a nossa música que sobe para descer a nossa cortina aqui encerrando esse mais um episódio de por uma vida menos ordinária é Bruce Springsteen, born in the USA. Se a pronúncia não ficou boa, ela é meio de indahatuba. Gente, grande abraço, tchau para todos.